0: Ei, tamo lá, boa Olá. tarde.
1: Começar. Tão live, tão Vamos começar. Tá lá? live, ok, Vidal. Pode começar?
0: Bom, eu tô com, com o Wagner Ah, não é seu. É boa seu
1: tarde, podcast. gente. Eu queria agradecer o Irã que veio aqui hoje. O eu Santos. Agradeço lá do
0: vídeo Uber.
1: Por disponibilizar essa tarde. É, é. Nem questionar, quando eu mandei o um convite para ele, ele falou: vou conversar. Ele falou, não, não vou conversar com ninguém, não, vou, Foi. pode marcar.
0: Foi quando eu vi que era você, Wagner, porque eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso, você Obrigado, é um baita eu... de um profissional, trabalhamos juntos na Record, eu sei que você tentou lá com a, toda a equipe eliminar o elenco. Que Foi eu... por, qual? por pouco que a gente não acabou com alguns. Cara, se eu não morri nessas <risos> externa da, da Record, não morro mais, cara. Às vezes eu fico, eu... até às vezes o, o, o meu neto fala... Vou, vamos surfar, eu falei, pode me levar em alto mar, cara, porque <risos> o que eu já passei...
1: <risos> A gente vai chegar lá, né, você vai contar essa história aí do, Ui, do alto mar. Que
0: desvila, cara!
1: Eu queria que você começasse contando, com... primeiro, como você começou, como ah. você começou na comédia, como que então, você percebeu nossa. que você tinha talento pra isso, como que foi que isso surgiu?
0: Na real, é assim, meu avô foi palhaço de circo, né, minha mãe, ela foi bailarina do Teatro Guaíra, ela dava aula de balé também, e eu de pequenininho eu assistia ela fazendo balé. Ela fazia muito musical. E eu comecei a fazer o balé moderno com a minha mãe, aprender. E quando ela tinha que apresentar, ela se apresentava, e quando precisava de alguém, um, fazer um parceiro masculino, um dia ela precisou, uma menina ficou doente, era para fazer o Chaplin num balé, e eu sabia a coreografia toda. Eu falei, eu faço. Eu tinha 10 anos de idade. E eu me saí muito bem. Ela ficou surpresa. Falou, nossa, que desenvoltura tua de fazer. E eu, aquilo, me deixou Mas feliz. Mas já valendo? Já, você nunca tinha ensaiado nada? nada não, já foi pro... Eu entrei e fiz. E ela ficou impressionada. E daí, aos 15 anos, eu comecei a fazer... Em 1975, eu fui fazer um teste para um espetáculo dirigido pela Nidia Alicia, que era um musical. E esse musical era o um espetáculo infantil. E eu fui fui caminhando, caminhando, falei, eu vou conseguir, eu vou conseguir, se for para ser eu, eu vou conseguir, E eu fui caminhando, e na época, para mostrar o seu trabalho, você tinha que estar tá lá, de corpo vivo, não existia internet, não existia, o VHS veio depois ainda, né, Com você tinha que levar alguma coisa que você fizesse, você tinha que ser um artista completo, você tinha que cantar, dançar, interpretar, e eu costumava assistir televisão com o volume baixo, é desligado o volume para ver a forma que o ator se interpretava. Como que ele, a expressão que ele usava, agora ele tá nervoso, agora ele tá feliz. E aprender as expressões. E isso me ajudou muito, era um exercício que eu fazia. E eu já fazia teatro, né? Eu já estudava artes cênicas tudo. Eu tava estudando no Colégio de Artes Cênicas ali na aqui em São Paulo, no, passando meio em o canto ali da 9 de julho. Eu não me lembro o nome certo, mas era uma escola de belas artes. Eu gostava de estudar teatro e desenho, então eu queria ser completo. Mas nunca quis ser artista para ser conhecido. Era o contrário. Eu queria ser reconhecido, que eu achava que meu avô estava vendo, que ele já tinha morrido. Mas eu falava assim: o que porque quando você faz um negócio para sua mãe se orgulhar é o que importa. E era o que eu fazia na época. Eu queria ter orgulho dos meus, que meus pais se orgulhassem. Os outros não me importavam, porque o artista ele é o empregado, né? Do, do de quem tá do outro lado. Então, eu falava que eu vou fazer que faça bem feito. Quando eu fui para o teatro da Nídia Alicia, eu no palco, já foi o primeiro espetáculo, foi Pinóquio, era um musical, e eu peguei Mas
1: não era comédia ainda, né? Não.
0: Eu peguei e comecei fui fazer, já virei protagonista desse espetáculo. E aí foi surgindo os outros, 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 a gente ficava seis meses em cartaz. Foi o teatro onde eu conheci o stand up, porque eu comecei a fazer stand up nos bares, mas não chamava stand up. Porque lá se apresentava Chico Anísio, é, Vasconcelo, Costinha, e eu fui conhecendo esses ícones do stand-up lá. Eu falo que legal contar piada no palco sozinho. E quando eu ia nos lugares fazer, eu contava, mas eu fiz a peça lá, que é um, é um monólogo que você fica preso no banheiro. É um stand-up, só que não chamava-se de, de stand-up. Eu vi os americanos fazendo, achava bacana isso. E eu falava, pô, que legal. Porque o que me incentivou foi ver ali, Toledo, esses ícones do humor. Só que eu não falava palavrão, na, não contava, falava dos outros. Eu contava da economia do país. Era muito engraçado falar sobre as, as situações, sobre as coisas, né? Hoje, 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 que eu digo hoje, é bem arriscado você falar dos outros, né? Ninguém quer ser o que é. E as pessoas se ofendem em ser o que é. Acha que quando você vai contar piada... Quem se importa com o que é o cara vai contar a piada, a piada é o cara, né? Porque é uma piada. Sim. Entende? Eu sei disso porque na minha família tem todos os tipos de pessoas. Então. E situações e doenças também. Então eu nunca levei para o lado pessoal e nem, nenhum de nós levou. E sempre quando você vê eu vi há pouco tempo o filme do Danilo ser banido e as pessoas criticarem aquilo me entristeceu bastante, porque o filme é um alerta se for assim, você tem que desligar a Netflix eu tenho certeza que você aprendeu mais de 40 vezes a roubar um banco, e nem por isso você <risos> rouba banco, pois é se você não é pedófilo, é diferente uma pessoa, ela tem um perfil que não é, ela pode falar não é diferente, ah, mas a gente ouviu dizer que o Michael Jackson é pedófilo ele vai contar uma piada de pedofilia? Não, né pô, não tem o direito mas a trisão sempre nos serviu como um alerta nem por isso eu saio, a gente vê filme o super-homem, seu filho pula do telhado? Trade. Não, porque você falou para ele ó, oh, essa capa é de mentira, se você pular, você vai morrer eu prefiro não falar, né? Porque como dizia Bruce Lee, um sábio ele fala com o idiota, o idiota não entende o sábio compreende ele agora o idiota falar com o sábio ele fica assim ah, oh, que será? Ele não entende então é perda de tempo, não, não discuto esse assunto, esse tema, nem gosto de perder meu tempo, mas isso só para entender, a gente não devia ser processado por bullying, por falta de respeito. Sim. Desrespeitar uma pessoa é crime. Não importa a cor, nem etnias e nem preferência sexual. Não importa porque existe branco cafajeste e existe branco honesto. Tem cara parecido comigo que não vale zero, nada, absolutamente nada. Da mesma cor, hétero, careca, que não vale o que come. Um monte. <risos> Você não pode generalizar. Se você desrespeitar, o preconceito é um preparo para você. Ah, você viu na televisão o que acontece. Você nunca teve de frente com o leão, né? Você não põe a mão na boca do leão, porque o teu preconceito diz que você viu no filme que o leão come você. Isso é o preconceito. Depois você acaba conhecendo o leão, vê que é monstro, você pode passar a mão. É diferente. Mas, enfim, eu não quero entrar nesse assunto, mas vou contar. Aí eu comecei a fazer um espetáculo. <risos> <risos> eu também. Eu sou pai, e avô. Eu vivia, eu vivi, eu vi de perto. Eu posso falar de carteirinha, né? Eu não, eu, eu acho que o pessoal tem que se ligar mais, tem que acordar, principalmente os jovens. Se não quiser lacrar, meu, tem que ter sabedoria. Quando a sua biblioteca é menor que a sua televisão, você não vai ser nada. Sempre falei isso para meus filhos e para meus netos. Não vai ser absolutamente nada. Então Leia, leia. Sabedoria é uma coisa que é, ninguém tira de você. Bora. Aí eu fiquei fazendo só só te, espetáculo. Só para localizar.
1: Porque você não é de São Paulo. Você falou que você estudou em São Paulo, mas você é do não, sul. Não, na né?
0: realidade nós morávamos em Ribeirão Preto. Quando eu era jovem, meu pai viajava bastante. De Ribeirão Preto, aí foram para Curitiba. De Curitiba vieram, meus pais vieram para São Paulo. Eu fiquei aqui em 1975. E nós viemos em. 68 pra cá eu acho pequenininho 1968, ah, por aí e eu nasci em Minas mas fiquei seis meses só pra você ver é mineiro. É, eu nasci em Uberaba seis meses depois minha mãe e meu pai saíram de lá meu pai viajava bastante e como ele era viajante viajava bastante e eu, aí ele, quando fomos para pra São Paulo, eu cheguei aqui na época de 70 na época do Bilboque, da Fimose a gente <risos> eu, eu aprendi a, aprendi a viver assim, sabe? na minha época era muito gostoso porque na minha época até o bandido te respeitava existia o, o, o ladrão de carteira então eu vendia uma carteira com corrente pra você tirar, não roubar ela no ônibus Esse, existia o crime da mala nossa, um cara matou e colocou alguém dentro da mala era um crime da mala. Hoje é um por hora. Então se for fazer um museu, tem que fechar um país, né? Pra fazer um museu dos crimes que... Era... o bandido ia te assaltar. Briga de turma na rua, se um caísse no chão, o outro não batia. Quem caísse, ninguém batia. Então até o, o, o vagabundo te respeitava, né? Hoje, faltou... falta Falou, muito. Tudo. Falta hoje... <risos> o pessoal perdeu o discernimento total, né? Total, e eu sempre digo, eu vou contar, eu fiquei cinco anos nesse Teatro Nidia Alice, eu já estava em São Paulo, fui trabalhar na TV Cultura, fazia o programa Gente Jovem, apresentava, era cabeludo, um jovem bonito na época. E na época. É. Eu vejo aquelas minhas fotos e me dá depressão, cara. Eu guardei de falar. Vou tirar essa gordurinha aqui também, que tá feia. Assim. Para
1: de Fica igual outra
0: Você vai ver. Próxima entrevista que eu vi, eu tô igual.
1: Tudo bem, eu vou pôr o cabelo, então a gente vai estar tá
0: na próxima... A gente tá ah, cabelo já dois. desisti, tá, gosto assim, é bom, é rápido, sai do chuveiro, da manhã, só se vestir tá pronto, mas um, aí eu, eu fiz os cinco espetáculos musical fiz esse programa na TV Cultura e aí começaram a surgir trabalhos novos, mas eu não ficava só na televisão, me preparei, eu fiz curso de tudo, fiz curso de cabeleireiro. É, desenhista, eu pintava colégio, fachada de escola infantil é, feiras, eu ia fazer painel nas feiras chamasse para cortar grama eu ia, nunca tive vergonha fiz bico de garçom, saía do teatro e ia fazer é, trabalhar de garçons eu sempre me preparei sabe, porque eu falava, se uma coisa não der certo fome não vou passar então eu fiz curso de tudo que eu podia fazer na época então eu sei um pouco de tudo, eu, eu aprendi realmente a me preparar pra vida, vá que não desse certo, né, e o meu foi sorte, eu conto com a sorte também, o meu foi muito sorte, eu tava acho que no lugar, no lugar certo, na hora certa, e gravei muitos comerciais, aí meus pais já estavam morando em Curitiba, e eu fiquei, de 75, a... aí eu fiquei, aí veio o exército, aí tive que me alistar, na. Na, na polícia mas, do mas exército...
1: Mas foram pra, pra Curitiba com, com 75, seja 15, 60, não é isso? É,
0: eu fiquei morando sozinho em 15 São Paulo. anos? É, fiquei morando oh. sozinho, tive que me preparar pra vida. Eles já estavam morando lá, daí eu entrei no exército, aí saí, aí passei a fazer... Fui, fui embora pra São Paulo, né, em, em 80, fui embora pra São Paulo, pra Curitiba aliás, me, pra Curitiba... E lá comecei a fazer uns programas, chamava Super Jumbinho, gravei vários comerciais, é, fiz bastante trabalho. Eu me lembro que na, nos Trapalhões, quando eu era garotinha, eu fui fazer um teste para fazer um filho do, dos Trapalhões num filme e meu pai não deixou. Isso me deixou bem chateado. Mas se ele não deixou, porque não era a hora, né? Que tem uma história de Deus que um atleta vai e tropeça numa pedra, ele deixa de ser atleta porque ele tropeçou na pedra com 20 anos de idade ele fica muito chateado com Deus, fica bem chateado, aí quando ele fica velhinho, ele morre e vai lá falar para Deus, estou chateado com o Senhor, eu deixei de ser atleta, o Senhor colocou uma pedra no meu caminho e eu sempre acreditei no Senhor, ele falou, então vamos voltar no tempo, você vai voltar a ser jovem, vamos voltar lá atrás, quando você vê a pedra, você desvia, vamos voltar então. Aí fez o jovem voltar com 20 anos. Quando ele viu a pedra, ele desviou da pedra, veio um carro, pegou e matou ele ele morreu jovem. Às vezes Deus coloca uma pedra no seu caminho porque é para ver algo melhor lá na frente. Então não há obstáculo que não seja feito para que algo te aconteça. Às vezes aconteceu recente comigo. Eu fui levar minha esposa em Jundiaí no, no médico. Eu falo de Jundiaí, todo mundo acha que eu tenho amante lá, uma ativa. Você <risos> fala isso. É que meu médico, a produtora, é tudo lá eu vou muito pra aí, Daí, chegou em... em... Eu, tava, eu coloquei o carro e ele baixo e uh, tem aquelas guias de cimento. E quando eu fui dar ré, o para-choque saiu fora. Eu tava saindo com a minha esposa do hospital. Da clínica que ela foi fazer o exame antes de fazer a cirurgia. Eu desci do carro, peguei aquele para-choque. Falei, vou tentar engatar. Ficou tudo torto. Aí eu falei, puta que pena, né? Soltou o para-choque do carro, tava novinho. Aí ela falou, nossa, você tá tão calmo. Eu falei, deve ter um porquê que aconteceu isso. Porque eu, eu sou um cara de sorte, às vezes eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? Então, já passei por tanto perrengo e no final houve um porquê. Minha carreira sempre foi linear, nunca tive... Às vezes você ganha muito dinheiro com 16, 17 anos, faz essas barbaridades que esses jovens fazem, perde até a vida, né? Não, não era pra ser aquela hora, eu não tava preparado. Então, eu, eu podia estar tá melhor no ratinho? Eu podia, podia estar tá pior. Não é? E eu sempre tive sorte. Daí eu entrei no carro e fui. Eu tô andando pela estrada de Jundiaí, na né, Anguera, de repente o para-choque soltou. Eu fico eu estacionei o carro no que eu estacionei o carro, atravessou um caminhão na Anguera, os carros que vinham atrás de mim, todos bateram explica isso então é, às vezes aquilo, aquilo que acontece você sendo merecedor, sendo do bem é porque tem um motivo tem um motivo, cara e eu fiquei com aquilo e a minha mulher ficou me olhando ela falou não acredito, cara. Não acredito que isso aconteceu. Eu falei, é incrível, né? E se não fosse a causa do para-choque, não teria estacionado. Sim. Teria sido pior. Então, é, parece que é um aviso, né? É da energia. Quando você joga coisa boa pro universo, volta para você. E o universo te cerca. Se é que você não acredita em Deus, me desculpe. Uhum. Deus está dentro de você. Se você não acredita nele, você não acredita em você. Porque já vi quando a pessoa tem Deus no coração, ela fala baixinho: Eu te amo. Fala no ouvido. Quando ela não tem Deus, ela grita: Vai pro inferno, seu. Não é? <risos> Porque não tem. A ausência de Deus só pode ser coisa ruim, não é verdade? Então, é físico, cara. É físico. Não tem segredo nenhum. A pessoa. Ah, putz, não tem segredo. É essa magia. Daí eu comecei a fazer muito comercial em Curitiba, fazia o programa Super Zumbinho gravei, fui aluno da Escolinha do Fofão, e as coisas foram dando certo, daí fui trabalhar, fiz imóveis na TV, na TV Iguaçu, que é SBT do Paraná, antes de ser a Rede Massa, não era a Rede Massa ainda, aí fui trabalhar na OAM, que era na CNT, mas na CNT eu não trabalhava ainda, o que aconteceu foi, eu fazia TV Independência, eu fazia Shop Tour, eu trabalhava nas três emissoras. Uhum. E eu gravava Shop Tour e fazia espetáculo de teatro, fiz os Flins, a Familiadas, não era o tio Chico na família, Adas, porque eu tinha cabelo, eu fazia o gome, certo? Eu não, não é tio é Chico. Não era, agora dá pra fazer o tio Chico. Dá, dá, do, do jeito que eu tô, dá pra fazer o um tropeço do, do jeito que eu tô.
1: Tá beira, poxa.
0: Ah, 62 anos, cara.
1: Tá, eu te conheço, é. eu te conheci há uns 15 anos, você mas, não mudou nada. É, nada mas eu não, não levantava
0: cinco vezes pra mijar. Hoje eu levanto. Faz parte eu tenho dois nessa... cachorrinhos adotados, eles dormem comigo. Ele, quando eu levanto pra mijar, todo dia. Ele levanta a cabeça e fica esperando eu voltar Aí voltei, voltei. Eu pensando, acho que ele vai pular, né? Ele não pulou, voltou. Ou ele vai sair, sabe? Eles ficam esperando. Ah, não saiu, voltou. Aí eles deitam de novo. Eles dormem abraçados comigo. Eu tenho uma paixão por cachorro, cara, que se for pra ser, eu vou ter uma casa pequena, mas um terreno enorme, só pra tê-los. Tá
1: certo. Eu Pô, você é
0: maravilhoso, cara. É né? maravilhoso. Cachorro é algo... desse acho que Deus criou assim com... Tava com tanta sabedoria, né? <risos> eu sou apaixonado por cachorro.
1: Tá, e daí você tava no sul, só pra gente voltar. E como surgiu o ratinho aí? Porque o ratinho então, é do sul também, não é?
0: É. Ó que azar. <risos>
1: <risos> Tomara que ele não assista. <risos>
0: <risos> é, e daí eu tava fazendo vários programas, imóveis da TV, enfim. Aí me chamaram para trabalhar. O eu tava contando piada num, num evento, e tava tendo um evento. Eu tava fazendo o que se chama hoje de stand-up em 1986. É, eu vejo hoje todo mundo falar, ah, esse é o primeiro stand-up. Falei, imagina, você tava em 86 fazendo. Aí eu, eu não quero mérito nenhum. Eu fiz o primeiro Cruzeiro do Humor. É que legal. É, legal isso, né? pelo o MSC. O primeiro eu fiz, hein? Mas... Foi o que eu quase te matei? matei? Não, você me, ter... você me matou em vários você tentou me matar. Não,
1: isso...
0: Em vários mas cruzeiros. Esse? esse Cruzeiro eu quase morri, é. foi. Eu fiz nove Cruzeiros. Não. Esse aí você quase me matou quase, como é que a gente eu vou contar lá? esse pra vocês que desgrama, pra eu não falar o palavrão que ele fez mas eu vou contar, daí eu tava fazendo esse stand up que não era stand up tava contando umas piadas e o Ratinho tava nesse evento e ele já tinha me assistido em meus espetáculos os Flins e Afamiliadas que eu tinha dirigido e, e eu fazia alguma participação daí ele falou, ah quem que é esse cara eu falei, aí ele falou, pô vem cá você não quer ir trabalhar no meu programa? eu trabalho na CNT... na OM eu tenho um programa chamado Bar do Ratinho, às 6 horas da manhã falei que legal eu já tenho que acordar cedo né? bom
1: horário, eu já fazia... Né?
0: É, tinha que ir pro Imóveis da TV e à tarde para pro Shop Tour, eu fiquei muito feliz com o convite 6 da manhã, muito bom aí ele me levou na CNT e eu comecei a fazer um personagem, chamava Paulo Curioso. comecei a fazer no bar, eu fazia um garçom era bem legal e aí ele era muito criativo, ele criou a rádio, criou um outro que era. que ele contava as modas antigas. Ele levava muito artista famoso no bar do Ratinho. Muitos, cara. Ele tinha uma credibilidade, todo mundo ia assisti-lo. Ia lá no bar. Muitos atores. É, Mas na época ele não era Daniel, famoso ainda, né? Quando, ele... É, quando tinha a dupla, né? João uh -huh. Paulo e Daniel foram pra lá, conheciam. Não, eles, eu digo o
1: Ratinho, na época não era famoso ainda. Não, né? só
0: era... mais no Paraná. Ah, Mas tá. no Paraná, sim. E era muito bem conceituado. Que ele era repórter, muito batalhador. Ele, muito cara, era um o cara. Já pensava lá na frente, sabe? No disque-tijolo que não existia, ele já pensava na frente. Ele era um cara assim, e não tinha pão ruim não para ele. Ele acordava cedo, não tinha tempo ruim. Acordava cedo, ia trabalhar e tava cedo lá na televisão, Aí ajudava a fazer um pouco o cenário. Eu me lembro que o filho dele. O Júnior e os outros dois filhos, os que três... Que é governador agora? Que é governador, cara. Ele ia lá, ficava lá no meu colo, nos bastidores. A mãe, a esposa, a dona Solange, passando a camisa dele. Ele usava umas camisas bem ridículas, uh, coloridas. <risos> <risos> Aí passava as camisas pra ele vestir e tal. E a família sempre unida, dando força, sabe? E uh, eu quero fazer um parênteses que, do Júnior. Que eu, eu fico orgulhoso de... Sabe? Quando eu soube que ele ia virar governador, eu fiquei... Não, porque é filho do ratinho, então... Grande, não ganha nada com isso. Porra, não ganha com isso. Aí o emprego, e, que é uma grande coisa, mas não é por isso que se eu não gostasse do filho, eu preciso falar nem elogiar. Mas é a, um, um menino com caráter, cara. Desde pequeno, um menino do bem, sabe? Assim, um garoto do bem só falava coisa boa. E só, eu, eu tinha certeza, assim cara, que algo de bom ia acontecer com aqueles meninos. Parece incrível mas enfim voltando aí eu fazia o boteco do o bar do ratinho que hoje ele tem o boteco né e ele conduzia com maior sabedoria aquilo porque ele gosta da música sertaneja né ele ama de paixão a música caipira de raiz e ele falava com muita sabedoria e o programa estava indo muito bem e daí eu comecei a fazer um programa eu terminava às sete daí eu entrei no alto astral aí comecei a fazer o alto astral às sete horas aí fazer uma personagem feminina eu, o Rei Bianchi... Sabe também... Eu e ele... E é, a gente fazia uma personagem feminina lá...
1: Então calma aí... Você fazia o um Ratinho às seis às na Depois você já se trocava da e, é. e, e
0: editava o programa dele de madrugada... Trabalhava como editor de madrugada... Você também? Às vezes levava colchonete para minha mulher e meus filhos dormir lá... Enquanto eu editava... Eu adorava editar... Gostava muito... E aí continuei fazendo vários comerciais... Eu não sei porque me chamavam nos comerciais... Fazia vários personagens... Eu não sei se o meu cachê era barato, daí eles me chamavam. Eu pegava bastante, veio mais de 260 comerciais no Paraná. Legal. E eu acho que era por causa do cachê, que o meu cachê era pouco. Né? Eu, 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 eu subido, acho né? que agora. É. É. Eu pensei que isso aí cobra pouco. Eu acho que era isso. Eu tenho quase certeza, porque era ruim o cachê. Era muito ruim, era ruim. Mas enfim, era compensava. Eu tinha DRT, né? Na época eu precisava ter DRT, hoje você pode dar texto na TV, ninguém exige nada, né? Todo mundo é artista... Ninguém sabe nem o que é DRT... Né? Né? É, ficou supérfluo isso aí... Mas... Aí eu comecei a fazer bastante comercial... E... Aí o Ratinho teve um convite... A vida estava correndo... Eu tava fazendo imóveis na TV e Shop Tour na época até... Do Paraná... E aí ele teve um convite... Foi para São Paulo... Veio para São Paulo veio pra cá trabalhar na Rede Record. Teve um convite é, milionário, né? Porque ele se destacou muito na mídia. E ele me chamou, daí eu fui na Record. Fiquei 30 dias só com ele lá, fazendo esse personagem, o Curió. Mas eu falei, ratinho eu não posso ficar, infelizmente. Porque eu tô com imóveis na TV. E o contrato, também no Shop Tour, não, não tem como ficar. Infelizmente, não posso ficar. É, por enquanto, né? Assim que eu pedi a demissão lá, tudo bem. Aí estavam, o ratinho tinha sido transferido para o SBT. O pessoal contratou, o SBT contratou ele. O Silvio chamou o, o ratinho, contratou e eu fui terminar lá o programa que eu estava. Ele me chamou só para ficar uns dias lá, né? Uhum. Fiz o personagem tudo. E eu tinha ido, daí eu falei, ele me chamou assim porque não estava nada certo para ele ainda, né? Ele estava tocando. Ele veio aqui fazer umas participações e eu fui. Eu fiz umas participações lá e tal. Aí um dia passou um ano, ele já estava no SBT, e eu me recordo que, não sei se você lembra, você lembra disso, enfim. Eu estava eu com meu filho, tinha dislexia. Ele estava com 11 anos de idade, ele não lia, não escrevia, então a gente não sabia o que problema era aquele. E, e eu estava trabalhando demais, mas não estava ganhando o que era merecido, porque fazia muitos programas, né? É, continuei, na AM, é, continuei na OM continuei na lá é, virou CNT, continuei fazendo uns trabalhos lá pro Canário, pro Borghetti, fazendo uns bicos de reportagem,
1: ah chegou a trabalhar com o Borghetti
0: cheguei, cheguei, fantástico não. ele era fantástico, <risos> Eu não tenho nem palavras <risos> pra descrever ele era fantástico, fantástico ele já falava tudo que vocês estão ouvindo hoje
1: ele já falava ele já
0: aconteceu? falava, ele já falava galera, impressionante e impressionante, muito sábio. E, e era muito corrido, e mas eu tinha uma vida normal, né mas não era fácil. Os filhos no colégio, um filho que estava com problema aqui, minha filha tinha problema no rim, sempre se agravava o programa, problema dela, enfim. Coisas de filho, né? Era uma coisa natural. Todo mundo tem que carregar sua cruz. aí Mas é, e eu sempre fui beneficiado, porque graças a Deus... Eu quero fazer um parênteses, até pessoas que têm filhos com limitações, você repara, a criança não cai numa família que não seja um fracassado, né? que o cara não seja forte. Normalmente você vê a mãe é forte, o pai é forte. E quando Deus coloca uma criança com problema, sabe que a gente tem capacidade. né? E pode vir. E me mandou assim, eles tinham dificuldade, limitações, mas não me abalou em nada pelo contrário, me fortaleceu mais ainda muito obrigado a Deus por ter feito isso mas é, aí eu, eu uma amiga falou assim pra mim vamos na igreja às 9 horas da manhã eu falei, amanhã? de manhã? é eu falei, eu tenho que ir lá a CNT eu tenho que estar lá às 10. eu preciso estar cedinho lá e eu costumo chegar sempre uma hora antes quando eu marco, então eu tenho que chegar às 9. começo às 10 a trabalhar eu vou até uma hora de lá, eu já tenho que fazer, gravar outro, outra emissora. Tá bom. E eu editei a madrugada inteira, estava cansado. Ela falou, sete horas da manhã nós vamos. Eu falei, eu vou. Só que era encontro das mulheres. Mas assim mesmo eu fui. Aí a, a pastora estava falando lá um monte de coisa e não sei o quê. E eu ouvindo. E eu falei, preciso abrir esse coração. Tenho que abrir de qualquer jeito. Aí ela veio falar comigo. Ela falou, faça três pedidos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu pedi, eu falei, eu queria que o meu filho lesse. Que ele cons conseguisse ler. E aí o que eu tava pedindo era a saúde, né? Realmente que ele era a maior dificuldade. Que eu conseguisse algo assim, digno, de um trabalho assim, forte. Uma coisa, meu sonho era... Era ter uma coisa assim, garantisse a família, um emprego que realmente garantisse. E o meu sonho era, falei, pô, eu nunca liguei pro Ratinho pra pedir pra ele, põe ah, eu pra trabalhar aí. Aí eu fiquei pensando, eu queria talvez um dia estar tá lá do lado, no SBT. Mas eu não estava pensando isso já pra três anos lá pra frente, né? Eu fiquei pensando. E era isso. E sentar no banco da praça. Mas, por trabalhar com o Ratinho sentado no Banco da Praça e pro meu filho ler, era três pedidos impossíveis impossível de acontecer. <risos> Aí eu peguei saí, fui lá pro... cheguei na, na rede OAM, na CNT, nove horas da manhã, tocou o telefone e era o Ratinho me ligando. Ele me ligou e... eu não consigo nunca falar isso. <risos>
1: Que é uma água,
0: né? Desculpe. Ai, eu não consigo.
1: Imagina.
0: Não consigo, nunca estou preparado para contar essa história.
1: Então vamos voltar um pouco e vai me contar do perre, hein? Que eu sei que tem uma história é, Um saco eu vou de falar. farinha.
0: <risos> Na época, Você quando ele trabalhava com um o eu não recebia nada, porque ele não tinha condições de pagar. Aí ele recebeu um saco, um caminhão de farinha da Lacorda. E <risos> Aí ele me deu aquele ele falou... Vá vender... Ele falou pro, pro... Pro cunhado dele... Vá vender esse saco... Dá o dinheiro pro Santos... Não era o Irã, né? tá Santos... Dá o dinheiro pro Irã... E eu passei o Natal com esse dinheiro... Mas eu nunca cobrei ele... Porque eu via da luta dele... Não era fácil... E eu ganhava já em outros canais... né? Em outros programas... Então não precisava... Não tinha... Não precisava, cara... E eu... Eu não vejo ele como um pai... Eu vejo... Por incrível que pareça... Eu vejo o Ratinho como um filho... Eu fico orgulhoso dele... Sabe... É, muita gente quer o dinheiro dele, mas ninguém quer os problemas dele. Ele não precisa chegar e me chamar e falar: Ó, oh, ó. Ah, por que, que ele não precisa ajudar? Dar. Ele sempre falou: dar dinheiro é, uma, é como dar esmola, é vergonhoso. E se ele te empresta, ele cobra. E é justo. Entende? Você não pega a sua empregada e fala: Vem aqui, tô a 20 mil. Pega? Ela não tá trabalhando na sua casa, limpando sua casa? Ninguém faz isso. Então, e ele tem. não tem só eu, ele tem 3 mil funcionários, imagina. Se ele der mil reais pra cada um, vai ficar na merda amanhã, né? Não existe isso. Então ele dá o que é justo, né? Sim. Muito que, a gente quer o sorriso dele, mas não quer os pepinos. Ah, aí é fácil, né? Quer o dinheiro do rico, mas não quer. Os problemas. Ah, ah, aí é moleza, né? Então vai ah, mamar em outro lugar. Pensamento comunista é fácil, hein? Mas aí, enfim. Aí. 9 horas ele me ligou e me chamou, falou vou depositar um dinheiro na sua conta, passa o número da conta aí já me chamou pra ir, aí eu já tive que ligar pro cara que eu tava, é, que queria fazer o um imóveis na TV, pedi demissão do Shop -Tours, expliquei direitinho pro rapaz ele me substituiu, ele acompanhava, era fã eu fui lá no escritório, ele ficou tal, corri lá pra pra, porque na CNT eu não tinha mais registro né, eu tava só free aí eu corri pra casa falei, bem, aconteceu isso e tal Aí, vamos levar nosso filho no colégio, eu vou para o aeroporto. Fui levar meu filho, passou numa placa, ele leu, vende-se. Eu falei, puta que pariu. <risos> eu falei, desculpe o palavrão. Imagina. Aí, peguei o avião, fui para São Paulo. Cheguei lá, o motorista, o João, estava me esperando. Fui falar com o camarim no ratinho. Ele falou, quero que você crie um personagem. Eu falei, eu fiquei seis meses na coxia o diretor não conseguia deixar eu entrar não deixava, eu fiquei estudando, personagem eu vou fazer aí eu falei, eu vou fazer um palhaço que, um cara que relembre o palhaço que seja Clau, tem um humor diferente de todos que estão no palco aí eu pus o cabelo, lembra o Eduardo Montesoura que é aquele que é, lá, que é o Pinóquio do futuro a roupa lembra o palhaço, o nariz lembra o anãozinho, o óculos deixa inteligente e o dente para frente deixa ele cínico e eu falei, e eu entrei no camarim, o Ratinho olhou e falou, vai ser o sobrinho do Silvio Santos, vai se chamar Santos. E ele batizou, é um imidas um né? E virou Santos, que é ele que deu o nome. E daí comecei. Comecei a fazer alguns trabalhos e comecei, falei, olha, eu fazia o trote na rádio, lembra, Ratinho? Falei, deixa eu fazer aqui, vamos fazer? Vamos, vamos fazer na televisão. E fizemos e deu certo, já fiz 600 trote. Hoje é bullying, né? Hoje, se mostrar a língua para uma pessoa gorda,
1: você
0: <risos> não pode falar nada, né? É, o
1: trote a gente chegou a fazer junto também, né? O Fizeram, trote a gente verdade. na Record a gente acabou fazendo.
0: Fizemos na Record, verdade. Fiz lá na Record o Recordando com o Santos, né? Que passava em Portugal. Portugal. Que era muito legal ensinar a criança a mexer com material reciclável. Hoje a criança não se interessa com isso, né? Aí tem que fazer. Não é? É, Mas você isso. tinha um projeto infantil que na resolução sua influência Alguém de... que, que você é influencer? <risos> Aí tá. Então...
1: Você não tem TikTok, não? Poxa.
0: Ah, eu pus lá, não faço mais. Ah, pelo <risos> meu Deus. Você cria, cria, cria. O um vídeo mais tosco dá um milhão. Aí você cria, cria. Duas mil. Aí uma pessoa vai, você vai ver o um vídeo do outro lá, ele pega o um copo. Copo! 365 milhões. É, então eu desisti eu falei, não, não, não é meu tá, eu agora eu ficou, e
1: daí você tava você ficou no Ratinho um bom tempo como você foi parar na Record? Como você caiu lá?
0: então, daí eu tava lá com a gente é, fazendo esse trabalho o, o Ratinho eu tava lá no programa Aí a Praça é Nossa me convidou, o Carlos Alberto me convidou e tô eu com a bunda no banco <risos> da Praça é Nossa. Puta que... Tem... pode falar? Pode, acho que Puta pode. Puta que pariu. Quando eu vi aquilo eu falei... E eu tinha escrito um bilhete pra minha avó que um dia eu ia fazer a Praça da Alegria. Eu tenho esse bilhete até hoje. Praça da Alegria era... Eu tinha o... Eu amava aquele tipo de humor. E quando eu me vi eu sentado no branco na praça, trabalhando no Ratinho, na maior emissora do Brasil, e meu filho se formando fez três faculdades. Legal. É necropsista, fez anatopraxia, é, estudou enfermagem, instrumentação, fala inglês fluentemente. Esse que. É um pitbull, graças ao bullying ele é forte, porque ele chamava ele de gordinho no colégio, Eu falei, que sirva como, como lição. Quer ser gordo? Encha, encha a barriga de salgadinho, de chocolate. Eu nunca vi ninguém de manhã falar pra você, não se exercite, seja gordo, coma gordura. Não, fala, né? Emagreça, porque é saudável, né? Tome água. Tá lá, meu filho é um pitbull, um cavalo. O outro, formado em TI, um gênio.
1: O mais novo, né?
0: É, o mais novo.
1: E tem a Suela que com você um é tempo, formada né? Formada em jornalismo, Rádio é TV. Também. Ai, que legal.
0: O gênio tá viajando, hoje tá em Ribeirão Preto, trabalha pra carama, trabalha, ganha o dinheiro dela, tá juntando pra comprar o seu apartamento. Eu lembro, trabalha eu muito, bastante, né? porque quando
1: tudo é possível, ela trabalha é. com você, né?
0: A Karine, a minha filha, é mais velha, que me deu dois lindos, maravilhosos, tem uma lojinha é, de, de calçados. Sou vou. Meu neto tem 22 anos e o é, outro tem 11, 11 anos. Esse é o TikTok. Esse... <risos> Ele é do TikTok. Sim. já é da geração mais nova. Ó, esse tá, aí é você foi parar na Record. O outro, meu filho, já é formado em direito, já é advogado.
1: O mais novo? O mais,
0: mais, o mais velho. O ne mais velho? Neto.
1: Ah, o Neto? Neto, o mais velho anos? já é
0: advogado, tá cursando pra Polícia Federal. Que legal. Bacana, né? Porra! Ah, nem falo. Graças a Deus, nenhum vai ficar com o nariz do Santos. Não quero. <risos> ninguém vai herdar isso.
1: É, isso ninguém sabia, mas Jesus, você sempre foi muito família, né? Eu lembro que na época da. A eu Rita é uma 100%. santa, né? Que eu lembro que a Rita aguentava você. É.
0: Ainda aguento. aguenta. Aguenta? Oi, essa vai pro céu você que é Você tentou matar nós dois, você tá falando o quê? <risos> Aí agora vem a pior parte que vocês vão ver Não, primeiro conta
1: como você chegou na Record De onde veio esse convite? Quando lá do dois dois meter, pra pra
0: a gente cometia bullying Porque a gente, eu vou contar o que a gente fazia Os anãozinhos que trabalhavam com a gente A gente ia pro show, chegava no hotel O cara ia lá no restaurante atrás da gente Tem um anão em cima do guarda-roupa que vocês colocaram A gente foi expulso de hotel várias vezes Deixava os anão no guarda-roupa cara, uma Verdade. vez o, o Robson Bailarino aumentou a televisão, a televisão no alto ele aumentou, escondeu o, o controle <risos> e deixou o anão dentro do quarto, aquele som alto e o dono do hotel batendo na porta, pelo amor de Deus não dá pra ouvir, cara, a porta e o anão preso dentro do quarto, eu não conseguia abrir aquele televisão na altura ele, <risos> não consigo abrir, viu eu não consigo
1: baixar, baixar a televisão eu tô sem a chave da porta
0: nós vamos fazer o show às vez, colocaram o tatu o ônibus parou atrás do um bar. Nós fizemos o show, subimos no palco e tal. E colocaram... Tatu não, o Joaquim dentro de um freezer horizontal. Só que tava desligado o freezer. Olha que pecado. Hoje é bullying, né? O Joaquim
1: que trabalhava com a gente também no... lugar no... o... so da, da praça. Pensei.
0: É, Aí colocaram ele ali. Fizemos o show. O show ele não apareceu no show, né? E ele lá dentro. Foi do... que ele não alcançava, né? A mãozinha curta. Pecado, né? Um amor de pessoal Um gênio. Aí o cara dá o tapa, depois beija, né? <risos> né? É. Aí o... Chegou na hora, o cara entrou no, no, no ônibus pra pagar a gente com o envelope, pagar todos os artistas do, do Ratinho. Aí eu comi, não, não paguei. Não, não. Aí quando chegou na vez dele, ele não deu, sabe? Mas ia dar, só firula. Aí ele falou assim, não, você não viu você no show. É, eu me prendei lá no Frida, né? <risos> Aí, mas ele ficou bravo, cara, chegou até a chorar. Daí ele falou, não, você vai receber. É coisa de quem? Marquito, né, cara? Marquito não vale o que come. Caroças <risos> azeitona faziam isso. Coitado, dava dó. A gente parava no posto pra tomar café. Aí, pega café pra mim, pega leite pra mim. Aí, você tinha que servir eles no almoço amanhã. No almoço, ninguém queria almoçar com eles. E um nós paramos pra almoçar no, no Grau lá. Aí aí combinamos de entrar na van e ele ficou lá fora sozinho, cara, eles castigavam os Zanão, eles eram o um inferno, cara Marquito, então, ele tirava a calça e esfregava na cara do Zanão, do Tatu o diabo aqui, o Tatu morreu de ódio dele. Marquito era medo. Marquito faz pum no, no camarim e sai, apaga a luz e fecha a porta e deixa o odor lá esse é o Marquito você quer conviver com uma pessoa assim porque, e é divertidíssimo, pra mim é o melhor dublador que existe, né, não tem ele tem a minha idade cai tudo eu Não disse assim: tá bem eu se eu cair ficar roxo da gangrena tenho que amputar, tô no hospital mãe. é fora de sério o que ele faz e você não vai acreditar numa coisa que é interessante no ratinho eu, o Faxinildo e o Marquito fazemos aniversário no mesmo dia no mesmo mês e no mesmo ano Nossa. temos a mesma idade Fa Incidente. O quinto dos infernos, né, cara? É alguma coisa surreal. Eu não sei explicar isso aí. Você procura no, 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 nos livros e não encontra, né? É muito, muito surreal. E o Zé Gasolina, o Marcos, que ele faz no mesmo mês, não no mesmo ano, mas no mesmo mês, dez dias antes da gente. É engraçado, né? E todos Porra. nós dividimos o mesmo palco. É muito gratificante. Eu tenho um amor por esses meninos enorme, né? São... Putz, Hoje no elenco do Ratinho... Eu me emociono quando 4. eu vejo eles no palco. Você já viu um ator dividir o um palco com outro que e é concorrente? E todo dia, né? E todo dia, cara. Eu tô no Jornal Racional, eu fico vendo eles e eu me emociono. E são meu concorrente, cara. Eu não devia me emocionar. Eu tinha que odiar eles, né? Eu me emociono de ver, eu fico olhando aquilo e falo, pô, vai ficar só na saudade isso, né? Porque eu me lembro do Chacrinha, eu cantei no Chacrinha. Eu fui com o pessoal da escola me colocar lá para cantar, ganhei um bacalhau. Fui cantar <risos> lá fora, está chovendo. E, então eu, eu me recordo do Chacrinha, eu vejo isso e falo, ah, isso aí vai passar, né? E não, a gente não lembra nem o nome do nosso bisavô, vai lembrar do Santos? Porra nenhuma. Porque não existe felicidade eterna. Na nossa vida, a gente tem momentos felizes. E aquele momento você tem que aproveitar. Muitos jovens veem na rede social meninas bonitas, gente com carrão, acham que aquele momento é todo é todo dia, e aí acaba tirando a própria vida, achando que poxa, eu nunca vou ter isso e quando você é merecedor, vai ter, e aquele momento é aquele momento feliz não é sempre, você não sabe o que passa na cabeça, muita gente vê e acha que aquilo é felicidade não é, cara, não é, não é mesmo tanto é que uma vez eu tava na Record, eu fazendo um cruzeiro e um <risos> cara chamado Wagner, eu fui pedir autorização porque eu tinha que apresentar o, o
1: ressoar
0: nos bairros. Ressoar nos bairros. E eu saí, parei no Rio de Janeiro, a Polícia Federal deixou descer do navio, um barco me levou até uma ilha que eu tinha que estar em Angra dos Reis. Aí esse Wagner aí marcou comigo, eu te pego, você e tua esposa lá na ilha Angra dos Reis, eu passo com o carro lá te pegar, tá bom. Desci, fui pra ilha, chegou na ilha, seis horas, nenhum carro vinha. Daí eu cheguei pra mulher e falei lá, meu anjo, eu tô esperando um carro aqui pra me levar aqui em Angra. Eu falei, falou, oh, aqui não vem carro nenhum, porque aqui não é Angra, a Angra é do outro lado. Tem que atravessar o mar. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô atrasado. Tem algum barco pra eu ir lá? Não, a chalanga já saiu, a última. Aí eu falei, que legal. Aí eu falei pra ele. Eu tava com o Nextel, né? Wagner, tô nos quintos dos infernos. A duas horas da ilha. Angra, como que eu faço, velho? Você tem que ver, você tem que ver. Eu falei, tem uma lancha aqui. Aí o cara pilotava a lancha com o pé... Colocou eu e minha mulher, cobrou 100 dólares. Aí né, eu trago, que eu pago. A gente com as malas, tudo, eu e minha mulher, não tinha colete salva-vida. Eu e ela agarrado naquele cano, que o meu braço ficou com marca do cano, acho que uns 8 anos. eu e minha mulher, nós chegamos todos descabelados, ensopados, molhou as bagagens. Isso já era no umas barco, 10, fazia, não viu, horas, não era? Viu, Isso já era umas 10, 11
1: horas da noite. Escureceu,
0: não cara, e não chegava, eu não via a luz. Eu falei pra ela, amor, estão sequestrando a gente, nós vamos morrer. E aqui, você viu, viu, eu tentei gravar. Né, cara. Eu gravei um pouquinho, te mostrei, eu perdi esse vídeo, cara. E, e aí ele ficava de lado, assim, por que você está de lado? Eu gritava com ele, não é que vem a onda. E ele ficava de frente a onda, duas horas, tudo escuro. Lá eu avistei uma luz, falei, Meu amor de céu, se a gente cair, aí o subarão vão comer a gente, nós vamos morrer afogado. Ele vai ficar com a nossa bagagem, com o nosso dinheiro. Morremos. Aí chegamos lá, tudo descabelado, ensopado. E ele lá, com 100 dólares, segurando a mão, esperando o barco. Com vontade de estrangular você, mano. Que vontade de estrangular, cara. era
1: por uma boa causa.
0: Pô, quando nós vamos pro quarto, tudo isso. Vocês querem ir pra onde? Pro quarto, né? Primeiro vão pro hotel. Ligamos o ar condicionado, abrimos as malas, tudo molhado, a gente tudo se secando. Eu falei, meu Deus, que cruz. E o
1: pior é que o perrengue dessa viagem não acabou aí, né? porque a estrada, a, a desmoronou Não, desmoronou a,
0: a angra, caiu tudo, tampou as estradas. A gente
1: não podia ir embora. Do
0: Ceará, não tinha como sair assim, ficamos oito dias... Preso na cidade, não tinha como ir embora. Caiu uma Você chuva, ficou né? Ficou a
1: gente, a sua esposa, o Cavali... a Alice, é. que agora virou presidente do Soar
0: É verdade, como preso lá. O Cavallini. Né? Cavalini vem aqui <risos> também, falou que vem. É lindo ele, né? Um <risos> fofo de pessoa. Gente boa
1: demais. Meu
0: Deus do céu. Ah, ficou
1: uma galera gente boa, pelo menos isso. É,
0: ficamos presos lá só comendo bem, né? <risos> é. Pelo menos comendo bem. <risos> Vou te contar um negócio. Que inferno. Aliás, vocês tentaram matar a gente várias vezes. Um dia eu fui fazer uma gravação que cidade foi que eu peguei uma lancha pra ir atravessar a ilha Me, meu jet ski, peguei aquele jet ski eles filmando a gente indo, e eu tinha que ir de Gugu que na época eu fazia o, <risos> o personagem também do Gugu tô forte lá, foi cola! aí fui aí a lancha na frente, ela fazia onda então o jet ski, ele virava subia, virava, descia e eu não chegava, no, eu segurei tanto aquilo que se eu caísse em alto, mas morria pra você tem uma ideia, a peruca do Gugu Chegou lá, não era mais a do Gugu. E eu, eu desci da lancha assim, do jet ski assim, cara, de medo, cara. Meus dedos não encolhia mais, não tinha como esticar. Que horror que foi aquilo, né, cara? E voltamos vivo, né? E tirou Chegando. dos
1: perrengues e não sorria. Tava era... com
0: a Dani, né? A Samambaia. A
1: Dani, é verdade. Samambaia,
0: não, a Samambaia.
1: Depois fez a fazenda, Samambaia. casou.
0: Então, aí. É...
1: E teve na os do sorriam, ainda que você fazia, ninguém Tinha. sabe, mas não, você
0: fazia recorde. Pô, as pegadinhas eram surreal, uma vez eu tava fazendo uma pegadinha do café que vinha e colocava o dedo no café quente. Aí punha o dedo lá no café quente a pessoa, pra ver se tava bom, né? Aí o cara pegou aquilo, me deu um bufete que o ponto foi voar longe. Falei, pra... não vou mais fazer essa pegadinha. Põe o zero. O zero foi, tanto que o zero foi, né? O cara pegou o um copo, deu na cara dele cortou aqui o bice dele inteiro. E as pessoas ah, é armado, imagina se era armado, você olha aqui, ó. isso aqui foi, eu tenho que enterrar, lembra? Enterrar a mãe, eu, eu, eu de mendigo, ah, preciso de um trocadinho para enterrar a mãe. Aí, aí eu, a mãe ficava dentro de um carrinho, né, a senhora atriz, coberto de papelão, aí a pessoa dava lá uns 50 centavos, um real... Aí a velha saía do papelão, né? Falei, pô, você falou que tua mãe morreu. Eu Falei, não, pra enterrar ela, quando ela morreu. Eu não disse que ela estava morta. Aí eu falei, vai pra lá que eu vou pegar outro trouxa. Eu, disse, eu corria, eu ficava com o dinheiro. E aí veio um rapaz, um militar, que até ficou meu amigo depois. Ele, eu falei, vai pra lá. Eu, dei, eu deu cinco reais. Eu falei, ó oh, mãe, só cinco reais, olha que miserável. Aí eu falei, vai pra lá que eu quero pegar outro trouxa. Eu não terminou o chá do trouxa? Ele me deu um soco na boca que eu voei. Fiquei 30 dias em casa com a boca desse tamanho aqui. Ele me acompanhou no hospital, foi muito gentil comigo, fiquei amigo do cara. Ele falou: cara, se eu soubesse que era uma gravação, eu não tinha feito isso. Eu achei
1: que você era uma <risos> não, cara, me pergunta, até hoje era combinada, foi meu, não era? Meu
0: Deus eu já Lembra a mulher que se perrengue. mijou? Eu tô fazendo, tô no escritório, assim, na sala. Aquela vidro, eu fazia o patrão que recebia um telefonema de um cara que tava cobrando. Eu falei: ah, se você vier aqui, eu vou te matar. Era funcionário da empresa, foi funcionário se você vier aqui, você vai ver comigo, eu te mato não sei o que, e chega o ator e eu estou entrevistando sempre os as vítimas aí eu estou entrevistando uma mulher, daí o que acontecia o ator chegava na porta fazia a reclamação e eu ia atrás dele e lá atrás, num quartinho fechado uma policial, ela dava um tiro de festim para fazer o som da arma, lembra disso?
1: Uhum.
0: e aí ele caía perto do vidro e uma menina da produção jogava Sim. sangue <risos> falsa, claro, no vidro e dava a impressão que ele foi baleado por mim. Né? E aí, esse dia a mulher tava sentada na minha frente assim. Que pecado aquilo, né, cara? E... Ainda bem que pararam com isso aí, né? Ainda bem, ainda bem. Aí ela sentada assim. E o cara veio me cobrar. Eu falei, eu... E ela ficou parada esperando. Aí eu volto. Quando eu voltei, o cara. E <risos> eu volto, a mulher já tava assim. Aí eu fui, passei por ela, ela começou a se urinar na calça. Eu falei, meu Deus, tem que avisar a mulher que tá se urinando. Aí ela pegou, foi, ia se jogar pela janela de meio de mim, né? já tava no segundo andar, né? Sorte que eu segurei. Era uma idiotice essas pegadinhas. Né? <risos> Pelo amor de Deus. E eu, eu me lembro que no zero, cara, ele derrubou o caldo de cano, o cara colocou a arma na boca dele. Né? Era policial, cara. outro <risos> que... Eu tava, graças a Deus. Não, eu tenho os de que
1: passou Nossa, as pegadinhas. Nossa,
0: cara, as pegadinhas eu tinha medo de fazer, cara, medo. Eu olhava, escolhia. Não podia pegar, assim, pessoa de idade, nem grávida, né? Uhum. Pra não... E olhar se não tem, assim, nada na cintura. A gente olhava bem, assim, se tá com a camisa justa. É porque não tá carregando arma. Mas as pegadinhas era Até que me pegaram uma vez no mercado, fiquei muito puto. Lembra? Ah,
1: que você caiu na pegadinha, eu caiu, né? Eu caí eu tava fazendo uhum. um
0: encaixe e o senhor começou a infartar. Aí, coincidentemente, lembrou do meu pai e ele Ele era muito parecido até com o meu pai Infartou e caiu ali, fingiu Aí eu achei que era Ele tava, tava infartando mesmo Ele era ator, né? Desgraçado uh -huh. Me pegou, né? <risos> Aí eu fiquei com raiva de fazer aquela porca Eu
1: não me engano, acho que na época os diretores eram o Porco Que
0: eu acho que é o diretor Porco. da Fazenda E o Também O, o Paiacan, o, pai o, pai o Serjão Aí
1: tinha uma galera bacana Mas
0: Boa, né? Fernando Benini.
1: Elinho.
0: Elinho. Que a gente Maurício. Tá, a gente tá ficando velho. <risos> tá, meu. Tá. tá. Mas eu trabalhei com uma galera ferrada na Record. Turma Você trabalhou boa. no show do
1: Tom bastante tempo? Foi né? show do
0: Tom, Tom, tem palavras, né? Ele resgatou tanto humorista do Nordeste, né? Porra, Tom. Não, tem o uma trabalho que ele muito, fez é muito top. O que turma, o Chico Tom. Anísio também fez, né? Uma, uma gratificante. Eu tô muito feliz hoje que eu. Consigo dividir o palco Já dividi com o seu Silvio Santos Vou muito no programa da Patrícia Me recebe com muito carinho Celso Portioli, eu não tenho nem palavra pra descrever Que amor que ele é A Eliana nunca deixou de me receber bem Sempre Nossa, e a gente se entende no olhar Assim, sabe É, é maravilhoso Maravilhoso, Carlos Alberto eu não faço mais a praça Por causa do horário de gravação Na época também eu tinha saído, daí não retornei mas foi um orgulho sentar naquele branco. Banco. Quando o programa... Eu, eu fui pra Record porque o programa do Ratinho havia acabado. Acabou o programa, não tinha mais. eu fiquei só fazendo na praça. E aquele cachizinho da praça era muito pequenininho, assim, porque pra você... Né? Porque a gente, na você realidade não era, era, era um ator o contratado da praça. Era um free. Ele não tinha obrigação nenhuma, né? De te dar um... Ah, vou pagar o salário do SBT pra você. Não tinha. É... E daí o Carlos Alberto, muito gentilmente, ele ele viu que me chamou e falou o Ratinho não volta mais, né? Eu falei, por enquanto não, a gente tá sem o programa, né? Ele tá viajando e a gente recebia por fora do Ratinho. E ele viu que eu tava ali numa situação assim, bem... Pô, ele foi lá no camarim, me chamou lá, tirou um paco de dinheiro da bolsa e me deu. isso aqui, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Isso aqui é para você, ó, Irã. Colocar as continhas em dia até o Ratinho voltar. O Carlos Alberto fez isso. Legal. Então, eu tenho um, um, uma gratidão por esse, esse ícone aí da televisão. Eu não vou chamar de... de não tenho um nome pra descrever esse, esse senhor maravilhoso que ele faz, assim. Pelos artistas, né? Que é o único Escada que dá oportunidade, né? É um grande Escada, né? Que, um dos melhores. É, cara, o que ele faz ali por esses jovens aí que estão é, ingressando, que as pessoas estão fazendo sucesso no amor por causa dele. Quantos passaram por lá?
1: Muitos. Matheus
0: Ceará, Matheus Ceará. É, Maldo, se tá aí, meu, ele é um... É, não tem é, Às vezes eu tento definir algumas pessoas, que nem como o Celso horas às vezes eu tento definir o tipo de apresentador que eu tenho... Um, Acho ele fantástico, né? fantástico. Como pessoa e tudo. O Ratinho, eu não posso falar dele, que se eu falo, <risos> todo mundo fala, né? Tá puxando saco. Ele, é, <risos> ele não é apresentador, ele é animador. E pra mim é o melhor e, e pode vir me tascar, falar o que quiser. É porque eu sei que eu tô lá dentro e vi a evolução dele. Do começo dele até agora, como ele evoluiu. Ele é muito inteligente. E é muito grato. E é muito do bem. Eu me lembro que eu tava fazendo um, um programa... Era de pratos, assim Era um game E aí ele tava com uma ligação, um link Daí, ia, alô, quem tá falando? E eu também, o microfone, alô Ele, quem tá falando? Eu falei, é o Santos Aí caiu a ligação, perderam o prêmio, o cara perdeu o prêmio Foi uma bosta Mandaram tirar meu microfone ele ficou muito puto E eu conheço quando ele fica puto, cara O olhar dele Eu conheço cada passo O dedo dele eu conheço eu Conheço O jeito dele olhar, dele fazer assim, ó quando ele faz, eu sei tudo. Quando ele foi o momento que ele faz, quando ele tá com ódio da
1: gente,
0: e aí é aí que eu me calo. Muita gente fala: por que você não falou nada no programa? Porque eu sei que aquele dia ele não era o momento, era o momento dele de saber que eu não estou lá, sabe? Que eu não nasci ainda eu conheço, mas enfim. E aquele dia ele ficou com ódio de mim. Tanto é que acabou o programa, precisamos conversar. Né? Eles tiraram o microfone de mim, tudo ponto, tudo, tiraram tudo de mim. Terminou o programa, eu fui de Santos pra casa, cara. Eu nem passei no camarim. Peguei minhas coisas e bazei, cara. Falei, eu vou me fuder. Eu vou me fuder. E ele é muito grato, assim. Ele tem muita... Ele é muito generoso. Aí eu fui ligar pra pedir desculpa. Aí ele... Não, Santos. Imagina, cara. Porque ele sabe que... Aí dói o coração dele. Ele te dá uma lascada bem alta. Aí ele te liga pra... pra... Pra te confortar. Não, foi maravilhoso, não tem problema. Então, é... ele tem esse lado, assim. Às vezes ele dá... No, no Marquito ele dá bronco, o Marquito não tem sentimento. <risos> não muda, ele tá? fala assim, seu vagabundo cafa, é sem vergonha. Ele fala, é, Ratinho, posso Falar do meu show. <risos> se ele fala isso pra mim, ou pra qualquer um do elenco, a gente volta pra casa, cara, com depressão. Eu, se... O cara se mata. O Marquito não sente nada, cara. Ele zero sentimento. Seu, ele faz assim de dentro: Seu canalha sem vergonha, Cafajeste ele Posso olha, passar filho, minha agenda? Posso passar Eu tenho show, amanhã, eu no 5 Cara, eu fico olhando o Marquito e falo: Cara, não é possível. Se é comigo, cara, eu tomo veneno à noite. No dia seguinte eu não volto. Eu não entendo, é aqui que temporada de série, cara, eu tenho que estudar Você né? ficou
1: quanto tempo na Record? Eu tô graças
0: a Deus que não veio ali o ET, assim, abduzir, levar o Marquito pra lá E é bom achar que nós somos aquilo nós somos... Eles vão invadir a terra é uma boa
1: espécie é
0: uma espécie lá do Eloyão, é vamos invadir
1: Na Record você ficou quanto tempo, Irã?
0: Quatro anos
1: Quatro anos, e como você voltou, bom? O Ratinho Não, foi, te chamou. Foi,
0: foi. Daí na, na, ele tava na, aí o programa. ratinho voltou, voltou com o programa, me chamou. Aí eu voltei, eles liberaram para que eu voltasse e eu entrei de novo no, no SBT. Foi emocionante a volta. E aí voltei para trabalhar com o Ratinho, o programa já tinha voltado, acho que já fazia um ano, né? Tinha voltado. E ele me chamou de volta e, e começamos a, a a.. Porque nós lá no programa do Ratinho, nós não, não somos vencedores todos os dias, eu, o pessoal, do, vou falar não da emissora nem do programa, vou falar dos meus colegas, vou falar da Pavorou, do Marquito, do, da Renata, do Faxinil, do, do Marcos que faz o Pegador, vou falar de nós ali, Murilo, nós, a, nós, a Lucimara, nós não somos, é, nós não vencemos todas. Nunca ganhamos todas. Mas às vezes eu vejo que tem algum, recebe algumas críticas. Tudo. Mas uma coisa que eu tenho orgulho dos meus colegas é que nós não desistimos. Não desistimos. É... Eu me lembro quando era garoto, eu aprendi uma frase que eu falei, que eu fazia o Pinóquio. Ela falava assim, joga seu coração em cima do trapézio que seu corpo irá atrás. É o que eu faço com o meu trabalho. Eu nunca fiz meu trabalho para ser conhecido, e sim reconhecido. Eu, eu fico feliz quando... Alguém ri. Eu sei que eu tô no palco, as, as pessoas olham você ampassando, um passam, tudo. Ninguém ri 15 minutos com você. Rindo 15 segundos, 3 segundos já é bom para sua saúde. E às vezes eu tô lá, eu fico imaginando uma pessoa no hospital que tá passando mal e riu naquele momento. É gratificante, né? Porra, é maravilhoso você tirar o sorriso de quem tá tão triste. Eu fico feliz que hoje eu ando nas ruas e eu vejo aquele adesivo escrito no chão. Adesivo não, né? Aquela pintura escrito calma. Né? muitas vezes você está nervoso, né? Você não, não porque cada um nós somos cheios de problemas, é difícil controlar, né? O, o ódio naquele momento quando você realmente perde um jogo, né? É, sabendo que tem uma família por detrás, você depende de você. Então a sua vontade é vencer, mas uma coisa que a gente não deve perder é a tal da paciência. A gente tem que se controlar. Eu até parei de fazer live, né porque eu não conseguia, tive que estudar isso, né? trabalhar o meu corpo. Eu fui trabalhar isso em mim. Como que eu posso fazer para dominar isso? Porque a gente vê injustiça, vê muita mentira, vê muita gente, muito jovem, se perdendo. É... E nós temos que voltar... A... Eu já me posicionei politicamente, todos sabem... É, já sabem minha posição sobre aborto, sou 100% contra. Eu acho que em casos, claro, de estupro, que foi comprovado, é liberado para isso. Mas eu sou 100% contra. Se você tem o direito a tirar uma vida de uma criança inocente, então vamos implantar a pena de morte, né? Vamos tirar a vida do vagabundo também. Então eu sou bem claro, bem porque eu sou pai e avô. Eu tive um neto, estudou num colégio militar, formado. Um exemplo de homem e, é, eu, eu vejo muitos jovens se perdendo Muita gente fala das drogas Ah, vamos liberar paz e amor Ah, é medicinal Se eu para medicina, o meu remédio também É feito do veneno da cobra, o que eu tomo Nem por isso estou criando cobra em casa Eu vou e compro Se você, você quer ter o leão na tua casa, não solte na rua Fique com ele dentro de casa Deixe que coma você Teus filhos, mas não solte então eu sou totalmente contra. Assim. Ah, mas a gente. Ah, mas é muito legal. Vai, vai usando, vai usando. Pra quem não tem cérebro. Quem tem aí usa um baseado, outro, mas tem um cérebro, né? Que claro que vai diminuir ele. Mas é, a droga realmente eu não conhecia. Eu vi na minha própria família, primos que se perderam e foram. É, eu acho uma pena. Existia uma música da Vanusa que falava bem sobre isso sobre drogas. Muita gente não sabe, mas a Vanusa é minha madrinha, né? Ela que me batizou. Ah, é? É. Eu e muita gente não sabe disso também. não? Mas, enfim. Mas ela tinha uma música muito le legal que falava sobre as drogas. Realmente... Imagina, o pessoal toma uma cerveja, faz merda. Toma uma Coca-Cola, Guaraná já sai fazendo... Problema, vai usar uma droga. Você vê cada joia fazendo cada absurdo que... O que falta nas escolas é o respeito. A gente tem que implantar o respeito. Não mudar é, nova linguagem como imagina, eu vejo umas coisas hoje eu dou risada, né, porque não tem como discutir eu já não discuto mais assim, sabe Com... não tem como você falar quem gosta de você, Wagner não... você pode fazer o que você quiser tudo que você fizer, quem gosta de você vai gostar, quem não gosta não perca seu tempo pra agradar não perca seu tempo, é perda de tempo você que tá me ouvindo aí Perda de tempo. Vou fazer um negócio para agradar um vizinho que não gosta de mim. Não adianta. Se você pegar um milhão e for doar para a igreja ou para a entidade, ele vai falar assim... após que esse um milhão é roubado. após que ele fez isso para ir para o céu. Alguma coisa ele vai achar. Se não gosta de você, não adianta você fazer nada. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não faça esforço. E quando eu faço meus vídeos lá, eu estou fazendo para quem gosta de mim. Às vezes eu vejo pessoas que entram na internet... Eu fico com dó, cara, eles querem se sentir, porque não tem conteúdo, eles querem se sentir úteis. O que, que eles fazem? Ah, não gostei dessa mágica, é muito idiota, você é um idiota. Se eu não gosto de tal cantor, eu não entro pra falar. Pô, sua voz é horrível, você canta mal, eu não gosto de você. Eu não entro porque eu sou sábio. Então você que entra pra criticar quando você não gosta, seja sábio. Porque sábio não é todo mundo que é, né? Então, já dizia abelha pra mosca... Mel é melhor que bosta, então não, é perda de tempo. A música não vai entender. Então é perda de tempo. É então, ou não é? É perda de tempo. Então você já sabe, eu não entre lá. Ah, eu, só para ser notado, né? Porque quer ouvir resposta, quer ser notado, porque não tem conteúdo.
1: Mas eu tenho um sobrinho de 9 anos que ele falou uma frase muito sábio. Ele falou, mãe, acho que eu tô ficando famoso Porque ele postou um videozinho lá e bombou E teve uma pessoa que criticou ele Isso é muito ele.
0: legal, muito legal
1: Aí ele viu, daí uma galera criticou e a mãe dele perguntou Mas como você se sentiu, Gabriel? Tipo, com a galera falando mal de você Ele falou, mãe, quem não, quem não tem hater não é famoso
0: Exato. Então. Porque ninguém chuta cachorro morto
1: Exatamente
0: Ninguém, não entra num vídeo lá de qualquer um Pra falar, eu não ligo, realmente. Agora, às vezes, eu, eu respondo quem realmente fala uma bosta grande. Eu vejo, às vezes, pai de família falando uns negócios que.. que eu me lembro na Valentina, uma, uma mulher horrorosa. Valentina, como você é feia? <risos> a, ela criticando a Valentina, ela é feia, a filha dela é feia. E ela poesia, 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 chamando a Valentina de horrorosa. Por isso que cadê o espelho? Mas enfim. É, não jogue pedra no telhado dos outros, olha o seu. Eu vejo, eu tô olhando muito gente criativa no TikTok, cara.
1: Tem muito. Não, Agora a, eu tá acho surgindo que a, a um rede social, atrás do outro. Lógico que tudo tem o lado negativo, mas eu acho que ela conseguiu. Não,
0: tem, tem. Você tem que vomitar. A arte Sim, aparece assim. Exatamente. Você tem que vomitar. A arte Mas jogar. Muita
1: gente surgiu. É que tem coisa que realmente
0: não tem base nenhuma. Que não tem conteúdo nenhum, não é criativo, faz sucesso, mas porque tem o lado do entretenimento, né? Eu também faço isso. Eu fiz uma mágica ontem só para testar, para ver. A mágica é tosca, é um truque de câmera, mas fiz é proposital mesmo. Então, pra ver que tá, até onde vai as críticas, porque é óbvio, tá óbvio ali que é truque de câmera. É óbvio! Então não precisa as pessoas te ofender te humilhar. Tá óbvio, só qualquer retardado vê Qualquer pessoa que... Sim. É só babar ver. Que é. Pô, não precisa ter experiência. Mas enfim, mas eu fiz de propósito. Então eu vejo que tem muita coisa que não tem conteúdo, mas como entretenimento é maravilhoso pra você rir. Sim. O problema é que às vezes o jovem passa do limite... Tem uns que passam do limite. Acha que mas é que... faz parte também da idade, né? É, faz, faz. É onde faz. você aprende.
1: Muitas vezes você passa o limite, putz, aqui fui demais, fui criticado. É.
0: Não, crítica é bom ter. Exatamente. Eu tenho muita coisa que eu não repito mais. Porque eu olhei ali aquela crítica e falei, opa, a pessoa tá com a razão. É. Tá com a razão. Às vezes tem, quem, tem gente que te critica, mas às vezes ela... Faz pior, mas daí eu não respondo Ó, então corrija seu lado também, né? mas por que não? porque eu não me importo, se ela não tivesse nascido, eu era o santo se ela morreu hoje, continua sendo <risos> santo então pouco me importa <risos> né? então eu escuto vejo, analiso, é bom para mim ah, não é, eu não vou rescutir, né? mas então, às vezes tem uns lá que falam um negócio pesado, eu falo, vou te processar então, porque tudo hoje é processo né? mostrou a língua, ah aí ah, eu sou verde Você mostrou a língua pra mim que sou verde então eu vou te processar, porque verde tem direito processar Azul não, nem amarelo, mas verde. Então, eu já, já aguentei muito, já eu tenho 62 anos, cara, passei muita coisa.
1: Me fala uma coisa, né? como que é o processo de transformação? Você é um cara engraçado, naturalmente. Primeiro, deixa eu, re... deixa eu reforçar uma coisa. Você sempre foi um cara muito do bem. Eu lembro que eu trabalhei no Isso. Instituto 4 anos Isso, eu posso anos, falar de carteirinha. E pouco.
0: Sou burro, minha mulher fala. Eu
1: fiz várias ações sociais na época do, do instituto e você nunca negou. Tanto é que os seus. Bobo, Quando você quase morreu lá do bar, as você estava num cruzeiro, você desceu do cruzeiro para poder me ajudá-la num evento que a gente estava fazendo para ajudar as, as vítimas de anga. E nunca
0: acontecido. ganhei nada de nunca. dinheiro. Não, a gente e louca, eu acho assim. Ninguém.
1: Sempre numa coisa posso voluntária.
0: reforçar isso para as pessoas que estão assistindo. É, como é que nós estamos que estão assistindo aí? Eu quero falar, tem gente do bem assistindo. Okay. Isso é bom. <risos> Vamos procurar falar para as pessoas que... Eu quero falar isso. queria que você guardasse para o resto da vida. As pessoas me perguntam às vezes se eu temo a Deus. Não. Eu não temo a Deus. Eu vou explicar por quê. É, eu respeito. O que é Deus para você e o que é para mim? Há muita gente fala é, de caráter. Caráter é a coisa mais importante de se ter. Se você é do bem, quando você tem dois filhos, repare... Muita gente pergunta por que, que aquele milionário é mau caráter e está se dando bem? E aquele cara que é bonzinho e está se dando mal. Não tem, não é rico, não tem lancha. Eu posso te explicar por quê. Presta bem atenção. Deus é como um pai. Você tem dois filhos, um é bom e outro é ruim. Só te dá trabalho. Para quem se dá mais atenção? Para o filho ruim. Onde você está, filho? Que hora você vai chegar? Você, quer, você fica com medo que o filho aprontar? Não, não, tô. Tô, tô a 50 reais. Ah, você dá, e pro outro você não dá atenção. Deus é a mesma coisa. Porque ele sabe que você é do bem. Que você tá indo no caminho certo. A vida não é só isso não. É um trem. A hora que a estação parar na estação você vai ter que descer. A vida não é só aqui. Então prepare sua alma, sua energia. Prepare-se. Porque o que é seu tá guardado. E não é só aqui acredite, não é só aqui, ser do bem faz parte de você, você está dentro do supermercado fazendo as compras, Deus fala naquele momento, acabou de ligar para o Papa, alô, Papa é o seguinte, acabei de ver aqui, não é mais crime roubar nem matar, nem podem fazer o que quiser, todos, é crime, mas todos vão para o céu, todos, não importa o que você faça, todos vão virar anjo com asas e, e sanfonas, Tá bom? Pode fazer o que quiser. Aí o Bolsonaro, o nosso presidente, fala a partir de hoje, ninguém vai preso. Faz o que quiser. Ninguém vai preso. O que você vai fazer no mercado? Você vai passar no caixa, vai pagar a sua conta ou vai pular a roleta? Você vai continuar pagando o carnê da sua prestação do seu carro? Isso é caráter. Você sabe o que é justo e o que é certo. Caráter. Não precisa temer a lei do homem nem a de Deus para ter caráter. Basta ter caráter. Ah, eu não vou fazer isso porque é pecado. Porra. Ah, não vou fazer isso porque vai preso. Ah, porra! Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Pô, não vou fazer isso porque vai preso. Então você não tenha caráter. Ah, não vou fazer isso porque Deus castiga. Você não tenha caráter. Não precisa da lei, temer a lei de Deus. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Então, a definição de certo e errado, todos sabem. Então, eu, quando eu criei o Santos... O Santos é eu mesmo, eu sou 24 horas bem-humorado... Mas também eu levanto levo para cima. Ah, eu sou o cara mais certo do mundo? Não. O cara, eu leio muito, porque eu quero saber mais e mais. Eu vejo comentários meus do passado que eu apago. Nossa, como eu era burro. Então, a gente não pode mudar o passado. Mas pode escolher o futuro. Então, eu, algumas coisas que eu fiz errado no passado... Eu, eu até fico, putz, que vergonha, porque eu não tinha o que sabedoria, então eu tento absorver mais, mais coisas, entende? Para falar, putz, se eu tava fazendo errado, tava fazendo, preciso consultar, vou ler. E daí eu leio bastante para saber, principalmente para orientar os meus filhos. Hoje eu fui levar o meu filho na consulta do SUS, que o SUS fechou, era sexta no INSS, fechou sexta-feira por causa do carnaval causa do carnaval, fechou sexta-feira. Ninguém fala, né? Se, se acontece alguma coisa na época do presidente, numa carreata da moto, lá, alguém atropelado, fala lá o ano inteiro. A menina morreu lá com o carro alegórico de 12 anos, perdeu a perna, morreu, ninguém falou nada, né? Ficou, tá bom. É Isso irrita, sabe? Irrita isso, irrita pra caraca. Não é só filha, né? É verdade, não é só filha. Aí, ele não pôde ir na sexta. Aí foi hoje. Chegou lá hoje, de manhã, aí adiaram para dia, dia 13. Ele voltou tranquilo no carro. Antigamente ele entrava revoltado. -o que? Cê, não, sei o que, não acredito em Deus, porque não sei o que. De tanto conversar e alimentar os meus filhos com sabedoria, ele podia entrar no carro e falar, tá vendo? Olha, perdi não sei o que o benefício. Não, ele entrou tão sábio no carro, sentou e falou, dia 13... Vai ser o dia que a menina que vai assinar o documento... Vai ser sábia... E vai vir realmente do que eu necessito... Vai ser a pessoa certa que vai estar naquele dia... Por isso não foi hoje... Então eu fico muito feliz que meus filhos acompanham essa sabedoria... É... Você tem que aprender a viver... Muita gente diz que não é possível para você... Não é possível para ele... Para você é possível... Não saia da estrada... Um carro vai passar para te dar carona... Não saia da estrada... Se o teu sonho é aquele... Jogue pro universo que volta pra você Jogue pro universo Vai voltar pra você Agora eu quero chamar, o que, que você me perguntar mesmo? Como é que é a transformação?
1: Exatamente, o que muda do Irã pro Santos? Através de ser um cara muda engraçado assim.
0: Não, eu já cheguei a xingar até de Santos na live Você viu que eu deixei de monetizar Muito canal por causa disso Ah, porque eu sou pai, né Cara, eu não consigo deixar o Santos, sou eu mesmo Quando eu vesti o Santos, eu falei Se não der certo, o que, que vai acontecer? Eu pego, eu vou pra casa Tiro a roupa e vou fazer outras coisas. Eu bestei <risos> o neto. Falei, vou tampar a cara. Mas eu tenho paixão porque o Santos formou meus filhos. Quantos
1: é, anos que existe o paixão de Santos? 23 anos.
0: 23 anos
1: já?
0: 23. É tempo, né? É tempo. 23 anos eu tenho o Santos. É muito tempo. E ele... Em casa, meus, eu vejo que meus filhos me respeitam e gostam de mim. Porque eles ficam assim imita um anão fazendo tal coisa ah, imita aquele idiota lá, imita não sei quem eu sou um péssimo imitador, né, até o Santos eu tô fazendo no show, eu esqueço de fazer cara, eu sou péssimo até para fazer eu aí, aí o Jorge lá me dá sinal para eu voltar a fazer a voz do Santos eu sou tão ruim, cara, que eu não consigo fazer eu eu fico impressionado ele fala, a voz, a voz eu, ah, é verdade, é verdade, aí eu falo, olá